0: Chumba Chumba Casino has over 100 casino-style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were provided by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa! Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 Casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumboCasino.com No purchase necessary, void, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Un giorno qualunque. Un gesto banale e logico. Ed una serie di morti improvvise che sconvolgeranno l'America. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso di un leggero mal di testa. Abbiamo molto di cui aver paura in questi giorni. Virus, guerre, cataclismi naturali, vicini che impazziscono e fanno a pezzi la moglie e così via. Se siete di indole sensibili o facilmente suscettibili, forse è meglio se saltate questo episodio, perché ci stiamo preparando a aggiungere un altro pezzo di paranoia al mucchio. Perché il caso di oggi va a stimolare quel formicolio, quella leggera irrequitezza che spesso ricacciamo nel retro della nostra mente. Per alcuni versi, questo episodio vi ricorderà il caso del Luna Bomber italiano, di cui vi ho già raccontato. E se vi siete persi quella puntata, vi invito ad andare a ascoltarla una volta finito con questo perché, oh, quello sì che è uno spaccato assurdo di storia italiana. Comunque, tornando a noi, sapete che amo torturarvi, e non credo che questo caso vi lascerà così indifferenti. Tutto ha inizio con la dodicenne Mary Kellerman. È il 29 settembre del 1982. Quando alle 6.30 del mattino, la giovane Mary si sveglia nel suo letto con un pesante mal di testa e qualche linea di febbre. Probabilmente ha preso un bel raffreddore. Dennis e Gianna, i suoi genitori, decidono di farla restare a casa in modo da poterla far riposare in caso i sintomi peggiorino. Mary frequenta la seconda media alla Adams Junior High School di Schaumburg, in Illinois. Per alleviare i sintomi del raffreddore, Dennis porta dell'acqua e una pasticca di Tylenol alla sua piccola. Il Tylenol non è altro se non il classico paracetamolo che tutti noi abbiamo e usiamo abitualmente in casa. Pochi minuti dopo, il signor Kellerman avverte la figlia a alzarsi dal letto e entrare in bagno. E qualche istante più tardi, un tonfo sordo. L'uomo corre alla porta, bussa e chiede alla figlia se stia bene. Ma dal bagno non esce alcuna voce. Così l'uomo guidato dalla preoccupazione entra e trova la piccola Mary in preda alle convulsioni sul freddo pavimento del bagno. L'uomo grida alla moglie di chiamare immediatamente il 911. La bambina viene portata a tutta velocità in ospedale, dove arriva incosciente. I medici tentano disperatamente di rianimarla, ma poco dopo le grida di dolore della signora Kellerman riempiono la corsia dell'ospedale. Mary è morta. Ad essere precisi, la piccola Kellerman arriva in ospedale che è già celebralmente morta, ma nessuno riesce a dare una spiegazione all'accaduto. Una ragazzina così giovane e in salute, cosa può aver scatenato questo evento così travolgente? I genitori acconsentono l'autopsia, ma quest'ultima non rileva niente di anomalo. È come se la piccola sia morta improvvisamente per un inspiegabile attacco cardiaco, Data la giovane età e la stranezza del caso, il medico legale decide di coinvolgere la polizia e verificare che la versione dei genitori circa le circostanze della vicenda combaci. Gli agenti tornano a casa dei signori Kellerman, insieme a Dennis e Joanna che ancora sono visibilmente distrutti. I due ricostruiscono passo dopo passo gli eventi di quella mattina, ed effettivamente sembra tutto in ordine: niente salta all'occhio delle autorità. La piccola si è svegliata ha chiamato i genitori in camera per avvertirli del proprio malessere i signori hanno effettivamente constatato che la piccola aveva la febbre così hanno scelto di tenerla al caldo della propria casa e di calmare i sintomi con del semplice Tylenol l'utilizzo del farmaco viene confermato anche dai paramedici che hanno risposto alla chiamata e che hanno preso la confezione del medicinale con loro quando hanno trasportato la piccola al pronto soccorso niente è fuori dall'ordinario un normale raffreddore Una coscienziosa reazione da parte dei genitori è un farmaco da banco usato da miliardi di persone, innocuo e già utilizzato comunemente dalla famiglia Kellerman. È tutto estremamente normale e allo stesso tempo assurdo. Solo poche ore dopo, quello stesso giorno, verso mezzogiorno, un impiegato postale di 27 anni, Adam Janus, di Arlington Heights, decide di prendere un giorno di malattia del lavoro, non si sente affatto bene e preferisce riposare. Passa la mattina a letto, probabilmente ha preso un raffreddore visto le temperature dei giorni precedenti. Poi nel pomeriggio esce brevemente per andare a prendere i propri figli all'asilo e fermarsi un attimo alla farmacia all'angolo per prendere del paracetamolo. Nonostante non si sente al top, decide di comprare anche una bistecca da cucinare per cena e dei fiori per sua moglie, da farle trovare sul tavolo al suo rientro. Tornato a casa cucina il pranzo ai figli e accoglie Teresa, sua moglie, dicendole che non si sente bene. Una volta lavati i piatti, prende due pasticche di Tylenol extra forte e si prepara a un pomeriggio di riposo. Non è chiaro dove si sposti successivamente all'interno della casa, se in bagno o in cucina, ma poco importa, perché pochi istanti dopo, l'uomo crolla a terra in mezzo alle convulsioni. Teresa chiama il 911, e Adam viene portato di corsa al vicino Northwest Community Hospital ma alle 15.15 Adam Janus viene dichiarato deceduto i medici non capiscono cosa sia successo il ragazzo aveva solo 27 anni eppure il suo cuore ha ceduto improvvisamente arresto cardiaco la famiglia è chiaramente sotto shock Teresa contatta i genitori, il fratello e la sorella di Adam che raggiungono la donna in ospedale per piangerlo non c'è niente che si possa fare. Adam non c'è più. E se n'è andato in una manciata di minuti, senza motivo. Alle 17, la famiglia al completo è casa. Sono stanchi, confusi, devastati dal dolore. Stanley, fratello minore di Adam, di soli 25 anni, non sta bene. Anche lui è sposato con una ragazza di nome Teresa, che però ha solo 19 anni. I due sono novelli sposi ed è terribile che a pochi giorni dalle nozze Stanley debba sopportare questo dolore. Il ragazzo lamenta un forte mal di testa. Anche la giovane, data l'improvvisa tragedia, non sta bene. I due hanno pianto senza sosta in ospedale e è normale che ora si sentano fuori fase. Entrambi decidono quindi di prendere un paio di pasticche di Tylenol extra forte. Il flacone è proprio lì sul bancone della cucina, dove Adam lo aveva lasciato. Passano pochi istanti, e poi in Stanley collassa al suolo. I genitori vanno completamente fuori di testa. Voglio dire, hanno appena perso Adam e ora, appena tornati dall'ospedale, ecco che si ripresenta la stessa situazione. Così chiamano immediatamente il 911. I paramedici arrivano e cominciano a rianimare Stanley, quando improvvisamente anche sua moglie Teresa sviene. Lo scenario assurdo e inverosimile è così fatto. Quattro soccorritori cercano di lavorare su un Stanley, che è svenuto ed altri quattro cercano di operare su Teresa allo stesso tempo. Nel frattempo, all'ospedale, il dottore che si era occupato di Adam meno di un'ora prima e sta ancora tentando di comprenderne il decesso, viene avvisato da un'infermiera che la famiglia Genos sta tornando. Il medico pensa che siano i genitori del ragazzo. Forse essendo così sovraffatti dalla morte del figlio hanno avuto un malore. Ma l'infermiera gli comunica che in realtà si tratta del fratello minore di Adam e di sua moglie. Il medico sgrana gli occhi. Cosa? Passano meno di 5 minuti. Stanley e Teresa arrivano in gravi condizioni al pronto soccorso, presentando gli stessi identici sintomi di Adam. Sfortunatamente, Stanley muore poche ore dopo, mentre sua moglie viene ricoverata in condizioni critiche in terapia intensiva. Provate a pensare per un attimo alla situazione di questa famiglia. A quanto sia devastante e assurdo perdere due figli dal nulla in un arco di tre ore l'uno dall'altro, senza un'apparente ragione. Naturalmente i medici iniziano a riflettere. È chiaro che tutto è collegato, ma da cosa? I tre devono aver consumato o respirato la stessa identica sostanza che ha finito con l'avvelenarli, ma l'avvelenamento non è qualcosa di cui i dottori di questo ospedale sono abituati a trattare. Così chiamano il Rocky Mountain Poison Center ed il Centro per la Sicurezza delle Droghe una volta raccontata la vicenda e spiegati i sintomi i due centri suggeriscono una possibile morte da avvelenamento da cianuro i medici mandano un campione di sangue per ogni componente della famiglia Adam, Stanley e Teresa al laboratorio per farli analizzare nel frattempo tentano di capire cosa possa essere stato consumato è la moglie di Adam l'altra Teresa a ricordare le uniche tre cose consumate dal marito quella mattina pesche caffè e Tylenol. Nel frattempo la polizia torna insieme ai vigili del fuoco a casa Janus per assicurarsi che non ci siano perdite di gas. Si pensa anche alla possibilità che Adam abbia usato del cianuro per pulire i suoi attrezzi, ma non c'è traccia delle sostanze in casa. Nel frattempo un pompiere fuori servizio dell'Arlington Heights Fire Department di nome Philip Capitelli ascolta le chiamate tra l'ospedale, la polizia e e i colleghi paramedici attraverso la radio di servizio e trova il tutto decisamente troppo strano anche perché c'è qualcosa che gli gira in testa sua suocera lavora con la madre di Mary Kellerman la dodicenne all'inizio della nostra storia e proprio quella mattina lo ha chiamato dicendogli che Mary è morta all'alba quello stesso giorno dopo aver preso del Tylenol qualcosa scatta nel cervello di Philip tutte queste vittime hanno preso del Tylenol poco prima di collassare Mary è stata portata in un altro ospedale e la struttura che ha operato la famiglia Genus non è a conoscenza del decesso della piccola quindi nessuno ha potuto collegare i casi ma dannazione, ecco la risposta il Tylenol, il paracetamolo adesso tutto è più ovvio che mai l'uomo contatta immediatamente la polizia e i due ospedali vengono confrontati entrambi i flaconi di Tylenol Quello usato dalla famiglia Janus e quello usato dai Kellerman. Un tipico flacone bianco, con la sua etichetta e il tappo rosso. Ma una volta aperti, sembrano assolutamente normali. Non ci sono altre sostanze al loro interno. Le pillole hanno il classico aspetto di una normale pasticca di Tylenol, mezza bianca e mezza rossa, con della polvere all'interno. Ma come ho detto, nulla salta all'occhio. Quindi per il momento... I flaconi vengono etichettati e conservati come prove. Entrambe le bottigliette di Tylenol provengono dallo stesso numero di lotto, MC2880. È chiaro che c'è il trucco da qualche parte, ma dove? Ecco che al medico legale viene in mente qualcosa, suggerisce di annusare entrambi i flaconi di paracetamolo ed è proprio in questo momento che le carte si rivelano. Entrambi i flaconi, infatti, hanno un leggero gusto di mandorla. Questo è davvero interessante. Pensate che solo il 50% della popolazione è in grado di rilevare l'odore della mandorla. È pazzesco, non avevo idea. Ma a quanto pare, il cianuro ha l'odore delle mandorle. E quindi è molto probabile che i due flaconi di Tylenol contengano cianuro. Poche ore più tardi arrivano i risultati dei test che effettivamente confermano questa inquietante tesi. Qualcuno ha deliberatamente scelto di mettere una dose letale di cianuro nel medicinale più banale e più usato dalla popolazione. Il Tylenol negli anni Ottanta, in America, ha la stessa diffusione della tachipirina in Italia ai giorni nostri. Mary, Adam, Stanley e Teresa sono stati tutti avvelenati dal cianuro. I rapporti mostrano che il loro sangue contiene da 100 a 1000 volte il limite letale. Dopo che il capo tossicologo esamina le pillole più da vicino, si rende conto che alcune di queste in realtà hanno un aspetto diverso dalle altre nel flacone. Alcune sono leggermente più grandi e la polvere all'interno di esse risulta più grumosa. Trascorse alcune ore poi, il cianuro ha iniziato a mangiare all'esterno delle capsule rendendo ormai ovvia la manomissione. Ma fermiamoci un attimo a parlare di questa sostanza. Concedetemi il nostro solito momento da super quark. Parliamo un attimo del cianuro. Cianuro. Questa parola l'abbiamo sentita pronunciare in molti film e ne abbiamo letto spesso nei romanzi dei catacristi, ma se ne sa sempre troppo poco. Il cianuro è un asfissiante chimico. Agisce bloccando l'azione dell'emoglobina, la proteina che trasporta l'ossigeno nel sangue, ed ha effetti molto rapidi. Bastano 2,6 mg per litro di sangue per uccidere quasi all'istante. inalato sotto forma di gas, Il cianuro ha un effetto corrosivo sull'apparato respiratorio e può causare alterazioni del sangue, del sistema nervoso centrale e della tiroide. La perdita di conoscenza è quasi immediata e le prime convulsioni si verificano dopo appena 15-30 secondi, seguite a distanza di 2-3 minuti dalla cessazione dell'attività respiratoria e di quella cardiaca. Il che significa che ogni vittima è stata essenzialmente soffocata dall'interno entro pochi minuti dall'assunzione del Tylenol una morte atroce e sfortunatamente le quattro persone della nostra storia non sono le uniche a morire in questo giorno Marilyn Rayner è una mamma di 27 anni che vive a Winfield in Illinois a circa 25 minuti a sud di Arlington Heights il 29 settembre del 1982 è il primo giorno in cui viene dimessa dall'ospedale dopo aver dato alla luce il al suo quarto figlio qualche giorno prima quando torna a casa prende due talen olex forti e nel giro di pochi minuti collassa sul pavimento. È suo marito Ed a chiamare immediatamente il 911. Mary muore ufficialmente la mattina seguente alle 9.30. Poi è il turno di un'altra Mary, Mary McFarland. È terrificante e inquietante che tre di queste vittime portino lo stesso nome. ma È una coincidenza pazzesca. Mary McFarland è di Lombard County e lavora al Belfon Center a Town Mall. Mentre di turno, inizia a lamentare un forte mal di testa. E come è naturale pensare, secondo voi cosa fa? Prende del maledetto Tylenol extraforte. Pochi minuti dopo aver preso la pasticca, anche lei crolla al suolo, proprio di fronte ai suoi colleghi, in preda alle convulsioni. Viene portata di corsa al Good Samaritan Hospital, a Downers Grove, dove arriva intorno alle 19.20. Trascorre ore in condizioni critiche, che non portano nessun miglioramento. E purtroppo, alle 3.15 del mattino, si spegne. Aveva solo 31 anni ed era la madre single di due ragazzi, il che è incredibilmente triste. Quello stesso giorno, il 29 settembre, Paula Prince, un assistente di volo di 35 anni per la United Airlines, subito dopo essere atterrata all'aeroporto di O'Hare a Chicago alle 21.30, acquista un flacone di Tylenol. Una volta uscita, si dirige alla sua stanza d'albergo dove assume una pasticca del medicinale acquistato. Ebbene, Paula non ha nemmeno il tempo di andare in ospedale. Nessuno ha chiamato il 911 per lei. La donna infatti muore sola. Il suo corpo viene rinvenuto dalla polizia il primo ottobre, in seguito a una chiamata effettuata dalla sorella preoccupata. Lo stesso giorno, a Teresa Genos, viene staccato il supporto vitale poiché queste vittime sono tutte morte in luoghi diversi con ospedali o team medici diversi è impossibile inizialmente collegare le morti al Tylenol anche se per noi in questo momento sembra banale e logico. è solo quando il Northwest Community Hospital riceve i risultati di laboratorio che è stato possibile contattare gli altri ospedali e scoprire il numero delle reali vittime da Tylenol la notizia esce dalle corsie dei vari pronto soccorso e la gente inizia ad andare nel panico Nel 1958, Johnson Johnson ha acquisito la McNeil's e la McNeil's Consumer Products era responsabile della produzione di farmaci da prescrizione contenenti acetaminofene, che è l'ingrediente attivo del Tylenol. L'acetaminofene, ovvero il paracetamolo, è contenuto nella maggior parte dei farmaci da banco. Considerate che è utilizzato per contrastare il dolore lieve e moderato associato al mal di testa Fastidi muscolari, ciclo mestruale, raffreddore, mal di cola, mal di denti, mal di schiena, artrosi e reazione alle vaccinazioni. Inoltre è utilizzato per abbassare la febbre, quindi ecco immaginatevi la mole di distribuzione. Quando Johnson Johnson acquisì McNeil, iniziò a promuovere un nuovo antidolorifico da banco, chiamato Tylenol, negli anni 60. E poiché era l'unico marchio a vendere questo tipo di prodotto, controllavano il mercato. Anche quando altre marche di farmaci simili cominciarono ad arrivare sui banchi delle farmacie, Tylenol era ancora il più affidabile e aveva circa il 37% del mercato. All'inizio degli anni Ottanta, il Tylenol aveva più di 100 milioni di utenti. Era così popolare che nei primi tre trimestri del 1982 il Tylenol era responsabile del 19% dei profitti della Johnson Johnson. La popolazione si fidava del marchio, si fidava del nome. Lo spot ufficiale diceva se gli ospedali usano il Tylenol, non dovresti farlo anche tu. Tylenol, l'antidolorifico più usato dagli ospedali. Today hospitals can use modern advances to help locate the source of pain. When it comes to relieving pain, the pain reliever hospitals use most is Tylenol. Look. Last year, hospitals dispensed Tylenol 10 times more than the next 4 brands combined. So, the next time you or in your family has a headache, ache o pain, shouldn't you use Tylenol too? Tylenol, the pain reliever hospitals use most. Come potete immaginare, la voce che molte persone nell'area di Chicago sono morte a seguito dell'assunzione del Tylenol corre veloce, seminando, come è logico che sia, il panico. Non passa molto tempo prima che la notizia arrivi alla compagnia produttrice del farmaco, la quale si rende conto di stringere una patata esplosiva tra le mani. La mattina del 30 settembre viene inditta una conferenza stampa in cui vengono dichiarati i nomi delle vittime e viene resa ufficialmente pubblica la morte in seguito all'assunzione di Tylenol. Viene resa pubblica anche la notizia della presenza di cianuro all'interno dei flaconi di paracetamolo. La conferenza stampa va in onda su Rete Nazionale alle 8 del mattino. Per le 9 e un quarto, la maggior parte dei negozi, e delle farmacie e dell'area di Chicago hanno completamente rimosso il Tylenol dai loro scaffali. Ai venditori viene consigliato di rimuovere il lotto risultato compromesso in due dei due casi di morte, l'MC2880. Ma i più cauti scelgono di togliere il farmaco dalla vendita al pubblico. E per una buona ragione. Questo non è un problema di scarafaggi nella scatola. La gente ha perso la vita. E questo ha davvero creato quella vulnerabilità, quel senso di rischio, quel senso di minaccia che è capace di terrorizzare le persone a morte. Si capisce che è necessario richiamare le forniture di Tylenol, ma su che scala? Negozio? Città? Regione? Stato? La popolazione perde la testa. E non soltanto a Chicago, ma in tutti gli Stati Uniti. Le persone che avevano assunto Tylenol lo stesso giorno della conferenza o il giorno precedente non fanno altro che chiedersi se ad attenderle a fine giornata ci sarà una bara aperta. I numeri del centro veleni di tutta America iniziano a squillare ininterrottamente. La gente non ha solo paura del Tylenol, ci si chiede se altri medicinali siano stati compromessi, visto che il pazzo che ha creato tutto questo è ancora a piede libero. Sì perché questa faccenda non è il risultato di un errore industriale, forse vi è sfuggito un passaggio, perché questa è l'opera di un assassino qualcuno che coscientemente ha inserito una dose letale di cianuro in alcune confezioni del farmaco più usato d'America con la precisa intenzione di aver la propria serata interrotta dalla notizia esclusiva di diversi morti misteriose in tutto il paese. Un killer che guarda la tv e sorride soddisfatto del proprio macabro operato. Nel frattempo vengono organizzate squadre di polizia, paramedici, e volontari che girano in auto per i vari quartieri a intimare con potenti megafoni di non prendere il Tylenol Buttate il vostro Tylenol Buttatelo nel water Non prendete il Tylenol fino a un nuovo ordine Centinaia di persone si presentano al pronto soccorso pensando di essere state avvelenate È il caos più totale Gli avvocati della Johnson Johnson si precipitano all'ufficio del medico legale per vederci chiaro E sapete che questa situazione oggi viene usata nelle università di business e managing aziendale come esempio sul come gestire egregiamente un evento di crisi. E se per caso state cercando qualcosa per la vostra tesi di laurea, è il momento di prendere appunti. I dirigenti della Johnson Johnson entrano subito in azione, senza preoccuparsi dei soldi persi o del danno al loro marchio. La loro reazione si concentra sul come possiamo salvare vite il più rapidamente possibile E se possibile, come possiamo salvare il prodotto? Non si preoccupano dei soldi e nemmeno dell'impatto aziendale. Fermano le spedizioni, ordinano il ritiro del Tylenol a tutta la loro catena di distribuzione, senza necessità di trattative o discussioni. Quel primo giorno, il 30 settembre, quando la notizia viene resa pubblica, si ha l'impressione che la crisi sia limitata solo all'area di Chicago. Così viene detto ai rivenditori del resto del paese di tenere tranquillamente il Tylenol sui loro scaffali. Alle 15 di quel giorno, Johnson Johnson rilascia un richiamo ufficiale di tutti i prodotti Tylenol dall'otto numero MC2880. La loro quota di mercato scende del 7% da un giorno all'altro. Presto la Johnson Johnson viene a conoscenza degli altri morti causate dall'assunzione di Tylenol. Nel frattempo si scopre qualcosa di ancora più preoccupante. Il flacone che uccide la neomamma Mary Rayner non appartiene al lotto ritirato, bensì al lotto 1833MB. La cosa è più grave di ciò che sembra. Il richiamo per il ritiro dal mercato viene esteso ai fraconi di Tylenol che riportano questo nuovo numero, ma ben presto un altro lotto si aggiunge alla lista. Il primo ottobre, quando viene ritrovato il corpo di Paula Prince, gli investigatori scoprono che il suo Tylenol ha un numero diverso, 1801MA. Quella notte, il 1 ottobre del 1982 alle 23, il sindaco Jane Byrne indice una conferenza stampa in cui dice al pubblico che nessuna persona dovrebbe consumare Tylenol in qualunque forma, indipendentemente dal numero dell'otto. Viene anche dichiarato che Johnson Johnson non è responsabile per ciò che sta accadendo. Johnson Johnson richiama 31 milioni di bottiglie di Tylenol, l'equivalente di 100 milioni di dollari di prodotto. La produzione di Tylenol si ferma completamente e con esso tutta la pubblicità dedicata al farmaco. Anzi, la stessa Johnson Johnson inizia una campagna pubblicitaria a pagamento contro il consumo del loro stesso prodotto. Più di 10 milioni di bottigliette richiamate vengono testate. Tra esse vengono rinvenute 8 con pasticche avvelenate per un totale di 50 capsule mortali. Cinque di questi flaconi appartengono alle vittime decedute. Due fraconi appartengono a uno dei lotti richiamati ed un flacone. Doveva ancora essere venduto. Johnson Johnson offre una ricompensa di 100.000 dollari per chiunque abbia informazioni su chi ha fatto questo e perché. Viene istituito un numero verde per le persone preoccupate che necessitano assistenza. Viene inoltre creata una linea telefonica per il contatto diretto con i giornalisti in modo da fornire informazioni il più velocemente possibile. Credo ti sia ormai più che chiara la situazione. Questo giochino mortale è diventato una vera e propria emergenza nazionale. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChambaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa! Take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. La gente è terrorizzata. Il Rush Presbyterian St. Luke Medical Center di Chicago. È il centro regionale antiveleni. E quel telefono squilla ininterrottamente. E tutto quello che si può fare è dire alle persone di gettare via i propri flaconi di Tylenol e rassicurarsi sul fatto che se fossero avvelenati non avrebbero avuto il tempo di raggiungere il telefono. Il modo di vedere i prodotti di consumo cambia drasticamente. Le persone pensano, se un antidolorifico affidabile come il Tylenol ha la capacità di uccidere la gente, che ne è del resto? Ma il richiamo si mostra molto efficace. Infatti non avvengono altre morti legate al Tylenol. Ma ora... C'è da capire chi è stato e perché ha fatto questa cosa orribile. Non ci sono indiziate al momento né rivendicazioni da parte di gruppi terroristici interni che possano suggerire un movente. A parte l'intenzione di voler prendere una vita umana, questa tragedia non ha senso. Il primo pensiero va a un possibile impiegato scontento del Tylenol o un dipendente della Johnson Johnson. La polizia controlla le transazioni di magazzino per vedere se qualcuno sta cercando di far scendere il valore delle azioni ma viene escluso che la manomissione delle pillole sia avvenuta negli impianti di produzione. Chiunque sia stato ha avvelenato 50 pillole, le ha messe in diversi flaconi e poi le ha riposizionate sugli scaffali dei negozi. E sfortunatamente all'epoca le telecamere a circuito chiuso non sono così comuni, quindi non ci sono filmati che riprendono un misterioso qualcuno a risistemare i flaconi di Tylenol sugli scaffali. Gli investigatori non hanno molto su cui lavorare. Si decide così di rendere pubblici orari e luoghi dei funerali delle vittime, nella speranza che il killer sia abbastanza malato da presentarsi per godersi lo spettacolo. In fondo è qualcosa che ritroviamo spesso nei casi di omicidio. Ma sfortunatamente questa volta il risultato è un profondo buco nell'acqua. e ne sono indiziato. Ma chi è questo misterioso villa indegno di Gotham City? È qualcuno che vuole solo portare scompiglio nella società? Vuole vedere gli altri soffrire e morire? oppure vuole danneggiare la Johnson Johnson e affondare le loro azioni. Il 6 ottobre, solo un giorno dopo il richiamo a livello nazionale di tutti i prodotti Tylenol, una lettera di istruzione non firmata viene inviata al produttore, minacciando di ripetere tutti questi omicidi a meno che non venga versato un milione di dollari sul numero di conto fornito sul retro del pezzo di carta. Questa lettera viene immediatamente inviata all'FBI, che la associa a un uomo di nome James Lewis, inizia la caccia all'uomo. È solo nel dicembre di quell'anno che James viene avvistato in una biblioteca di New York dove viene arrestato e trattenuto in custodia ma dopo aver indagato un po' di più su James diventa ovvio che non è l'autore dell'attacco originale. Prima di tutto James non era nemmeno a Chicago quando è avvenuto l'avvelenamento e poiché il cianuro corrode rapidamente la capsula stessa viene stabilito che chiunque le abbia messe sugli scaffali deve aver lavorato molto velocemente manomettendole e poi rimettendole immediatamente sugli scaffali circa 48 ore o meno dal momento del consumo. Lewis diventa un sospettato a causa della sua minaccia per estorsione, ma la polizia ha diversi altri sospetti, nessuno dei quali però risponde alla domanda del perché. L'indagine prosegue, ma non ci sono prove per incolpare qualcuno. Viene anche stabilito che il numero di conto che James aveva messo sulla lettera non appartiene nemmeno a lui. In realtà è di proprietà di un uomo di nome Frederick McKinney, con il quale James era arrabbiato, in quanto credeva che quest'ultimo avesse truffato sua moglie per 500 dollari. Quindi sperava di poter attribuire a Frederick l'avvelenamento da Tylenol, così da farlo entrare nel mirino dell'FBI. Una vendetta leggerina. James viene condannato a 20 anni di prigione per estorsione, ma viene rilasciato nel 1995 dopo aver scontato solo 13 anni. Il sospettato numero 2 è Roger Arnold. Il 9 ottobre Roger è in un pub irlandese a Lincoln Park. Alcuni clienti lo ascoltano fare diversi commenti in merito alla vicenda, vantandosi di essere l'assassino. Arriva a tirare fuori dal taschino una piccola bustina di polvere bianca, mostrandola alla gente dicendo che è cianuro. Così il proprietario del pub chiama la polizia di Chicago, che lo porta al fresco. Roger vive nella zona sud della città. A casa sua gli agenti trovano un fucile, quattro pistole, una tonnellata di munizioni. Ma niente cianuro. L'uomo viene tenuto in cella senza cauzione, in modo da poter essere interrogato sull'attacco del Tylenol. Roder dice ai detective che tiene del cianuro in casa sua da usare per progetti speciali, ma che se ne è sbarazzato dopo l'attacco del Tylenol. Inoltre, ci sono alcune connessioni tra lui e la tragedia. Per esempio, Mary Rainer comprò il suo fracone di Tylenol dall'altra parte della strada dove l'ex moglie di Arnold è ospite come paziente del reparto psichiatrico e Arnold lavora in un magazzino di gioielli dove il padre di Mary aveva lavorato come camionista interrogano la sua ex moglie che non lo reputa capace di una tale mostruosità tuttavia lui le aveva dato del Tylenol qualche mese prima e la donna ricorda di aver vomitato dopo averlo preso così i detective finiscono per perquisire la casa di Arnold una seconda volta e trovano due biglietti di sola andata per la Thailandia insieme a una serie di manuali sul crimine tra cui il libro di cucina anarchica e manuali di addestramento del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti su dispositivi di guerra non convenzionali viene anche rinvenuta della polvere bianca ma i test di laboratorio dimostrano che qualunque cosa sia è innocua alla fine la polizia deve scagionare Arnold come sospettato perché per quanto ci sia una serie strana di connessioni non ci sono abbastanza prove che lo collegano al crimine. Passano mesi, anni, senza alcuna condanna. E dopo diversi fogli staccati dal calendario, arriva un altro sospettato. Qualcuno che la maggior parte di voi sicuramente conoscerà: Ted Kaczynski, altrimenti noto come una bomber. Dal 1978 al 1996, Ted fu responsabile di aver ucciso tre persone e di averne ferite 23. Viene considerato un sospettato per il caso del Tylenol perché i suoi primi attacchi hanno avuto luogo a Chicago. Anche i genitori di Ted sono di un sobborgo di Chicago che, guarda caso, è situato vicino a uno degli omicidi. Ma fin dall'inizio Ted nega qualsiasi coinvolgimento nel caso del farmaco killer. Questo ci porta al febbraio del 2009 quando l'FBI annuncia che dati recenti progressi nel campo della tecnologia. Il caso Tylenol sarà ripescato dal mucchio e le prove saranno reanalizzate. Ma questo non sembra portare da nessuna parte, perché a tutt'oggi non abbiamo idea di chi abbia commesso gli omicidi del Tylenol. Nessuno è mai stato identificato per aver ucciso queste sette persone. L'intero evento naturalmente ha innescato grandi cambiamenti nel modo in cui i prodotti di consumo sono confezionati. Johnson Johnson sapeva che la fiducia non era persa con il Tylenol stesso. Il taleno era stato usato per così tanto tempo ed era un prodotto di fiducia per molte famiglie. Era l'imballaggio del farmaco che aveva fatto perdere sicurezza nella popolazione. Sei settimane dopo le morti, Johnson Johnson tenne una conferenza stampa e annunciò una nuova e migliore confezione che avrebbe garantito l'interezza del prodotto e riportato tranquillità nel cuore dei consumatori. Date il benvenuto al famoso sigillo di sicurezza. Le nuove capsule di Tylenol presentano all'interno del tappo il batuffolo di cotone e l'alluminio. La plastica sigilla l'intera apertura del flacone e la chiusura è a prova di bambino. Questa nuova procedura, insieme al prezzo di vendita decisamente più basso rispetto al precedente, regala nuova fiducia nei consumatori. Johnson Johnson riformula addirittura l'intera capsula, sostituendo la vecchia pillola contenente la polvere con il moderno pasticcozzo a pezzo unico. Questo la rende molto più difficile da manomettere. La stessa confezione diventa un importante vantaggio competitivo, facendo diventare il Tylenol il leader nel confezionamento a prova di manomissione. Da farmaco killer a prodotto più sicuro sul mercato. Johnson Johnson ha gestito la crisi in modo così efficace da far risalire il prezzo delle loro azioni del 25% nel giro di un anno. Nel 1983, il Congresso approva il Tylenol Bill che rende un reato federale manomettere prodotti di consumo e nel 1989 la FDA stabilisce delle linee guida federali che richiedono ai produttori di rendere tutti i prodotti di consumo a prova di manomissione. L'imballaggio diventa un vantaggio competitivo. Tutto dai prodotti alimentari a quelli farmaceutici vengono favorevolmente influenzati. Nel 1991 le famiglie delle vittime fanno causa alla Johnson Johnson per non aver già predisposto quell'imballaggio. Sostengono che prima che questo accadesse c'erano più di 300 denunce sulla manomissione delle confezioni. Ci sono stati anche casi di numeri errati di pillole nelle bottiglie o di oggetti estranei all'interno dei flaconi. Ma invece di andare in tribunale, Johnson Johnson si accorda per una somma che non è mai stata rivelata pubblicamente. Come ho detto, fino a oggi l'assassino non è mai stato identificato. Il che è pazzesco se ci pensate. Chissà se ha mai rivelato a qualcuno cosa ha fatto. Chissà perché ha pianificato questa inquietante strage. E chissà se qualcuno là fuori sta organizzando qualcosa di simile. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo che trovate i link dei nostri social e tutte le altre informazioni sul sito direfulltales.com Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.